0: 欢迎收听、收看今天的来薰时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元啊。那在进到单元之前，我们听到的这首歌啊，是来自于呢英国的一位创作型的歌手啊，他的名字很可爱，叫做 Cat Burns， 猫烧伤，猫烧伤了,<笑>伤了啊，猫烧伤。那他的话呢，呃，在2020年的时候，以我们听到的这首歌。Go 啊，这个声誉鹊起，然后的话呢，连续啊得到了三次吧，啊这个全音啊这个音乐奖的提名。那他的音乐啊这个特色背景认为就是带有一点。呃，福音啊、哦，福音音乐加上融合流行音乐啊、哦，然后它的吉他在里面扮演的角色呢很重要。那所以呢，整个的呃，带有一点比较呃独立乐风了啊、哦，所以呢，呃，很受到欢迎。好，所以我们听到了这首好听的歌曲作为我们今天的开场。好，那我们今天呢要聊的呃这个话题，对台湾来说的话呢，是很很很。很很重要哈、啊，扮演的角色呢激进，我们刚刚讲福音的激进宗教与信仰的呵呵这种感觉了啊、哦，那就是呢台湾的小吃。那台湾的小吃有很多很多种，那我最近呢拿到一本书啊，这个专门讲黑白切。讲到黑白切，大家开始有没有有点兴奋起来了？就是说，好像每个人总总会有几摊自己喜欢的黑白切哈。那所以呢，这个黑白切到底是呃在台湾的小吃哦地位里面有多么的独特？黑白切到底是切什么、啊？为什么还叫做黑白切？然后的话呢，呃，里面有很多其实坦白讲，你也不晓得吃到哪一个部位，然后都很奇怪，但都很好吃。谈谈台湾的黑白切是很有意思的。好，所以呢，这本《台湾猪黑白切》，我们今天邀请到。作者傅士林到我们的现场来 ，Hello， 士林你好
1: ，蓝先好，各位听众、观众朋友们，大家好
0: 。OK， 好，那傅士林的话呢，他实际上在台，就是他，他是一个呃。过去是一个媒体记者啊、呃，专门采访的就是美食、餐饮等等，对不对？跟旅游有关。嗯、但离开媒体一段时间了啦啊，那呃，有时候也是旅居美国，对不对？但是也写的就是呢美食相关的一些文化哦。那、呃、所以呢，这本书我后来看，我真的觉得很好看。就是说呢，一般在讲美食，可能比较多的是教你怎么做，或者呢讲哪些摊啊、呃，他去吃的一些经验。那甚至你可以按图索骥啊，那去呃这个一摊一摊的吃。那这一本当然也可以。按图索骥，因为呃，这个释林在每一篇文章的后面啊，会会写到比较具体讲到说他在书呃文章里面提到的一些店名啦啊，这个地址啦。但是在在描述的过程当中，我觉得更多的是像散文一样啊，有点像是一个饮食饮食文学的感觉。对，我们先跟我们聊聊，你为什么对黑白切？为什么专门要写黑白切
1: ？其实我一九八五年到美国念第一个硕士的时候。我那个时候很年轻嘛、嗯，但是还是需要做菜。可是那时候就有发现说，啊，美国的猪不太好吃。嗯、那你一个人比较简单嘛、嗯，因为我住的那个宿舍附近就有那个 Hawtis Wendy's， 麦当劳、嗯，我很简单。你都吃那个、啊那？对，那就觉得嗯还不错啊，就美国牛肉都好吃嘛，还便宜。嗯嗯、那第二次去美国已经是我孩子十三岁的时候，嗯。他是不喜欢外食的，然后他喜欢点菜，因为他习惯。那我在我在他十岁左右的时候，我是呃全职的家庭主妇，所以我是可以在家里做饭的。嗯，然后我做饭我还蛮讲究，因为我觉得只有这段时间可以培养他吃对什么东西，然后知道东西什么味道才是正确的，所以我就很努力。然后呢，到了美国，发现这个这个理想有点困难，太,太困难，因为美国猪肉真的不好吃。嗯，真的不好吃。但红烧还可以，因为你可以放香料，啊，酱油。那我们可以买得到台湾很好的酱油。可是你要吃白切的，白切鸡、白切肉基本上是不可能。然后后来又发现那个，嗯，那个连那个狮子头也做不出来。啊、哦，真的，到这么差别那么大
0: ，所以事实上那一段时间有在讲什么的，什么瘦肉精的时候，其实后来讲到最后，还包括什么呃内脏啊等等，就觉得说近来没关系的原因之一，就是因为美国猪不好吃，大家都相信说台湾人应该不会去选择美国猪，宁愿吃台湾猪。所以你这样讲真的是哈，差别这么大。我
1: 大概二十五年前做过一个。project 就是纪、呃、录片的 project，、uh, 那个时候就是从产地到餐桌的概念、嗯。那个时候我就 survey 了一些那个经济部的一些资料，其实台湾进口非常非常多的内脏，尤其是猪大肠，然后一直到最近、oh, 就是前两年。Oh. 嗯就是呃、我还听迪化街有一些老板来跟我讲说啊，你千万不要在外面随便吃大肠啊什么，尤其是卤的粑粑，他也跟我解释哦，所以进口大家分得出来，但
0: 是内脏分不出来
1: 。对,對，那尤其是口味很重的，那我那个那个 moment， 我就觉得天哪，我我特别特别会去回到说，我们可以吃到黑白切，它是多么难能可贵的东西，因为你出了台湾，你真的吃不到这个味道。嗯，那我去做了一些采访之后，我就是做一个一条龙的采访。你你你想想看，为什么很多米粉汤跟其他米都是套炸五六点就在那边熬它的高汤、嗯？那个是因为它配合了那个猪的宰杀的时间。对，然后它就是半夜嘛，嗯、宰杀好、分切好，从那个大批发商送到那个呃我们所用所谓的那个摊商，那个时间大概都是十二点一点之间，它、嗯、必须马上处理。嗯，所以其实你说台湾能不能吃冰鲜肉也可以，也可以没有问题。但是就我所知道，冰鲜肉
0: 就是说放冷藏或放冷冻，对对对对,對
1: 。那没有不行，但是能够吃到这样子摊商的黑白切，它其实有一些要素，包括我刚刚讲的这个要素：抢时间、抢鲜，嗯，然后马上处理。十二点要处理到几点钟呢？你猜？隔天早上六七点。清洗煮，而且它不是一锅煮。我最最让我觉得感动的是说，呃，最好吃的那几些那那那些摊商，他们都是分开煮。对对。然后汤头做面的汤头，做米粉的汤头是另外一锅，然后煮这些肉食的，它是另外一锅。油豆腐是最后才会下锅去炖的，所以它其实味道并不会太过混杂。
0: 对呀、啊，我是因为，因为这个呃，傅士林他他在采访的过程当中，你也访问呃，这个麦兆的老板嘛啊，这个呃，昌正浩，这、就、个、是、Chris， 呃，我一开始吃到麦面盐仔是他带我去吃的，因为他是瑞瑶的好朋友啊、哦嗯。那时候我我第一次吃到说，满桌可以摆出满桌的黑白切，然后呢都看起来白白，但是你就发现说，哎，不同的部位，不同的味，对，会是不同的滋味、嗯，怎么会这样子呢？不都是烫吗？所以我后来也是听他告诉我才知道，说哦，原来他要分开烫。我想说，都是烫，为什么要分开烫
1: ？因为时间不同，对不对？它需要的时间不同，没错。对，泡啊，然后煮、啊、就這麼講究。比如说生长，生长大概十几分钟就得捞起来了嘛。嗯哼，所以他其实很费工。我每次现在去想到我吃一碗米粉汤切那个肉，我都觉得说它是一个远远被低估的价钱跟一个美食。嗯嗯，比如说我们吃一碗拉面，现在台北市呃大安区一碗拉面，你吃完大概要四百块，因为你如果不吃四百块，你就两片肉，就包包两片肉嘛，你可能就吃不饱。那再加两片肉，天哪，就四百块。嗯，然后我们吃一顿黑白切，我问你，你最便宜、最便宜能够切的，就一百块也可以吃啊，没不能吃啊。没错，没而且卖面盐还不算是很壮观的，嗯，还有更壮观的。你往南部走，嘉义、台南那个这样一排打开来，哎，卖面盐有些东西是没有的，你知道吗
0: ？嗯，你说没有是什么
1: ？他不卖干莲啊，嗯，他有一些品相没有的。嗯、那他因为生意太好，他有一些呃部位，他可能处理上面太花时间了，或者是太需要他、嗯、怎么讲注意力了，那会让他分心嘛，所以他有一些品相是没有的。对、啊，可是一般人可能也不懂。但是、啊、有有很好吃的就够了，这样
0: 够了，够了，够了。而且真正有几道做的好，其实我觉得对于一般人来说，你你就天天去，或者说常常去，也就很很足了哦。但是呢。呃，去纵观全台湾啊，我觉得呃，这个父亲讲一只猪的献礼，从头到尾真的是不夸张，从猪鼻子吃到猪尾巴，对我们来说的话呢，一点一滴都不浪费。我们整个不浪费法，呃，在这个傅斯林的这个我们家里面讲到的，我真的还没吃过的，比方说。头骨肉啊，头骨肉，它讲的是一个，嗯，待会我们会讲到它，它其实是一个滋味非常丰富，然后呢，口感也非常复杂的呃一个肉、嗯。另外一个。牙龈肉，你吃过猪的牙龈吗？我光是听，我觉得怎么会有这种东西哦、喔？就我们常，更不用讲瓜莲，很多人都不知道瓜莲是哪里哦、喔。但是，但比较常见了哦、喔。所以，我们呢，待会呢，就随着、呃、这个傅中呃傅士林在这本书里面的一些脚步，去看看呢，这个黑白切到底切什么？它真的不是欧北菜，他是很认真一步一步的打造出台湾的美食王国。马上回来。嗯嗯嗯嗯嗯、好，回到蓝心时间，继续来现场邀请到的这个嗯饮食作家、哦、他是呢傅士林，写了一本叫做《台湾猪黑白切》，那旁边有个副标叫做《日以继夜的庶民美食》呃。一开始没有意会到日以继夜。有多么的这四个字对你来说有多么的关键，一一定要放在书本的封面、嗯。一定要。你刚刚讲一描述我想大家就知道，我们吃起来真的是非常便便，非常就便宜的真的是庶民小吃。但是对这些做黑白切给我们的人，他这真的不是欧北菜，他是从我们刚刚讲到套榨十二点一点，十二点一点就要从、呃、这个肉商那边接过来，接过来猪，然后就开始分批处
1: 理。对不对？烹煮分开来煮、
0: 嗯，对，分开来煮啊、哦嗯哦，这是关键。我们刚才讲为什么要分开来煮，因为不同的部位可能不同的时间，不同的煮法。那呃，很好玩的是，这个傅士林这本书里面还画了一只猪，<笑>因为一只猪的献礼嘛，哈、哦嗯。我看这个总共加起来十几样，对不对
1: ？对，这、呃、个
0: 还没有完整，嗯、还没有完整啊。哦、我们随便讲几个，我觉得大家应该啊、哦，这些里面都都很有感觉啊。嗯哦呃，什么猪肺、猪肝、腰花、猪尾、伸长、伸长头、小肚、粉肠、猪肚、瓜莲、脆管、天梯、管头、软管、猪心，<笑>有些你听得出来是内脏哈、哦，有些真的不晓得它是什么东西耶、哎。天梯是什么？
1: 天梯就是我叫它“猪雪花”，因为有店家写“猪、嗯、雪花”，它就是猪的牙龈、嗯、哦，就我们刚刚讲的牙龈对对对，就是天梯。然后很多店都写“齿岸梯花”，齿。可是它其实不完全只有牙龈，因为牙龈的部分有没有那么多字字，字。对对对，怎么那么文雅？尤其是在那个呃中南部啊、哦呃 okay ，因为天梯在南部很常见，几乎都有，但北部比较少。这个名字真的很难
0: 联想，为什么叫天梯呀
1: ？它其实是整个
0: 那牙齿的岸边什么
1: ？它其实是整个那个上颚的那个软组织的部分。其实它的口感，如果它煮得很软的话，口感就像花枝一样，它只是没有花枝的那个口感像花枝。对，如果它煮得很软，是不是？对，那煮得不那么软的话，它就会比较有一点点。像软骨的感觉
0: ，
1: 嗯嗯嗯，那有味道吗？它没有什么味道，它很干净的。嗯,嗯我其实是到很，我我我在发想这本书的时候，我才敢去吃天梯。我小时候就知道这个东西，嗯，但是那个我不敢吃。然后人家怎么跟我描述它多好吃，我都不敢吃，因为光光添牙龈就很奇怪。对,對，我是去了高雄有一个阿进切仔面，然后我看他的天梯这么大一堆。嗯然后我心里就想说，这么大一堆，表示很多人吃
0: 啊，因为它从早
1: 上大概八九点卖到晚上嘛，所以一定很多人吃。然后它一定很需要进那么多量，对
0: 不对而且它
1: 弄得很漂亮，一朵一朵的，跟那个天上的白云一样。为什么会用一
0: 朵一朵去形容呢？它就是它一份，就是
1: 一个一个这样一朵一朵，然后上面就会有我们画那个白云的那个形状嘛。真的，所以我们觉得牙龈
0: 也是这个样子吗？
1: 可能猪的可是因为猪头很大，你知道吗？哦，是这样的，因为我看那个
0: 图片，我就哇，这好好大，而且它是白色的
1: 。嗯，它是呃，对，它是有一点象牙白，象牙白，它不是那个死白色，它是有点象牙。它是煮完以后才
0: 从红变白
1: 。它也它
0: 煮完以后，对对对对,對，它它其实是比较像软骨，真的哈，最好特别
1: 。所以你说你
0: 小时候就就看过，
1: 我小时就是看过啊。然后那个老板娘，因为我里面有写一个面摊嘛，因为我我那个时候小学十岁以后，我住在东门市场附近，嗯，然后呢，就是以前宝供戏院旁边有个小巷子，巷口就有一个福州面摊，那是我第一次吃到福州洋春面，他们家就有天梯，然后呢，不知道，因为他并不是买一大颗猪头来煮汤，所以他没有那么大的分量可以留下来。但是他可能是有一部分的猪头骨去炖汤，所以他会有一份头骨肉，然后会有几几份天梯这样。然后我要吃头骨肉，他每次都跟我说这有人订了，所以我那时候也一直不知道什么是头骨肉。一直到后来，我才
0: 哦恍然大悟。对你在那写的很好。你有你有
1: 一颗猪头，你就会有很多头骨肉。<笑>而且那个看起来显然是珍馐，
0: 所以呢，他总是要留给一个很特别的人。然后呢，就让这个富士林呢从<笑>小就忘着那一个呢，永远被放在玻璃柜里面一个角落，是要留给一个特别的人的那一盘<笑>头骨肉呢，在、那個、流口水
1: ，爱而不得就失心疯，<笑>然从此以后就爱上头骨肉。
0: 哎、后来到底那个人？后来我我可以描述那个人。<笑><笑>怎么样？他是老客人就是。他是个
1: 老客人，他也是邻居，然后他是一个非常非常爱吃的一个老饕哦。所以老板
0: 娘就觉得说这是一个知音来的。
1: 对，因为他很活泼嘛
0: <笑>。哦，好，那所以头骨肉，对我们刚刚讲了天梯啊，这个很特别。那头骨肉到底有什么特别？我以为头
1: 骨肉类似猪头皮，不是？没有没有，猪头<笑>猪头皮其实它已经被卸下来了。这个就要回到我们那个。比如说那个嗯，大批发肉商，像淮南市场，就是猪屠宰之后的土体是一分为二嘛，然后就送到了这个呃大批发商，然后他们会有专门的职人，好，比如说分切土体，一片土体要再一分为六
0: ，好、嗯
1: ，那其实每个国家他们的分法都不一样，就是取决于我们我们这个社会。文化对这个这个部位的需求，然后猪头是另外有一个专门在分切猪头的职人，然后那一颗猪头，他会把头皮整个卸下来，比如说耳朵也卸下来，猪猪的鼻管卸下来，然后猪舌头会卸下来，然后猪舌头还呃猪头还有那个两片那个脸颊肉，他也把它卸下来，然后就就排得很好这样子。那有一些我是是、嗯是是，我我去看的、啊。我大概他们的工作时间是，他们的工作时间也差不多十一点半到到呃两点半之间。你说清去华南市场，清晨，清晨，清晨、哦。OK， 好。然后他们做好的部分就会赶快送出去、嗯，送出去给他们那个的厂商、嗯，就是摊商、电商嘛嗯。嗯，我们真的是物尽其用哈。<笑>啊，我,<笑>我们让这个
0: 猪。如果他真的必须要必须要为我们牺牲的话，他是死得其所，感觉起来是这样
1: 對。然后呢，因为我有个朋友，他很喜欢炖汤、嗯，他就跟我分享过，他会去跟肉商哈，菜市场肉商预定一颗猪头，一颗。那他预定，对他预定来的那一颗猪头是没有分切的，嗯，他只有把那个猪头皮卸掉，所以他剩下是没有脸的猪头，然后猪舌也在，脸颊肉也在，他自己会处理啊。那个肉商会帮他分切，因为那颗猪头无论如何是冰不进你的冷冻库跟冰箱
0: 的。对呀，那么大
1: 。对，因为猪头真的很大很大。但是他就跟我分享说，他可以自己呃拥有自己卸下来的呃脸那个脸颊肉，然后有猪舌头。那猪舌头你想想，它也很大一块。它有舌根的部分，舌根的部分它其实会稍微连接到
0: ，我后来才知道，对，连接
1: 呃食道、连接气管那些部分嘛，所以它会有不同的部位、嗯，不同的口感。连猪
0: 舌我后来才吃到，最后才啊、哦，我明明吃到筋到这个一根一根。猪舌其实有比较脆的部分，接近根部有前面比较软嫩的部分等等啊、哦。我们休息再回来。光是一颗猪头，我们就讲，快要讲不完了学问，对对,对,对真的是学问大。所以以后呢，不要随便骂别人猪头，这猪头可是很贵的，很、嗯、很很很难买到的，<笑>好马上。嘛，很难买到。好，回到蓝轩时间，继续回和现场邀请到的啊，这本呃《台湾猪黑白切》的作者，这个傅士林来聊天啊，专门聊黑白切。你们觉得黑白切不就是一个小吃店里面的东西吗？可能是通常吃菜拉米的时候啦，吃大大拉米的时候啦，或者说呢，呃，卤肉饭的时候啦，会切一些小菜啊。但是事实上，小菜学问大啊，光光是黑白切，我们刚才就已经讲到这么的呃复杂且值得深入啊，嗯、所以我们。刚才讲到皮毛而已，因为真的只不过皮毛，这个整个猪头呢、呃，卸掉猪皮，然后呢，所以头那就留下来就是那一块在头部、就是，就是头骨肉了，对不对
1: ？对，就是、呃、正确来讲，就是头骨肉它其实是剩余粘附在那个头骨猪头骨上面的一些瘦肉的部分，嗯、筋膜跟瘦肉，哦、筋膜因为脸颊肉的呃卖价很好。啊，脸颊肉是非常畅销的一个部位，然后猪舌也是
0: ，然后猪
1: 牙龈就是也是剩余的部位、嗯，嗯、还有一个就是说，猪头剩下的肉还有哪一些呢？就猪眼睛。猪眼猪眼睛，猪眼睛在眼睛的吗？呃，有像淡水有有专门在卖猪眼睛的。然后我有一家我很喜欢的米苔木，在基隆，在正滨渔港，我真的很推荐大家去吃。哎，小朋友一碗米苔木才十块钱，老人跟小朋友十块钱，我们大人吃好像二十五块钱，还是三十块钱。它的头骨肉就包括了那些剩余的碎肉筋膜之外，它还包括了眼睛。然后他会问你说要不要眼睛，然后他会问说，那你的眼睛要不要切开呢<笑>？天啊<笑>！可是因为那个眼睛，它放在那上面的时候，真的就是一颗嘛，就是我眼周眼周围的那些肌肉，包括眼珠都在多大？那很大一一碗这样
0: ，像一个拳头。嗯。
1: 比那个尾鱼眼睛，我觉得差不多大，但尾鱼眼睛的那个眼珠子比较大、欸。你都敢吃哈、喔，我我我不敢吃猪眼睛、啊。
0: 那、啊啊啊、<笑>因为刚刚描述尾鱼眼睛，我也没看过啊。尾鱼眼睛应该也不小吧？因为尾鱼眼睛很大一
1: 颗，因为它眼珠子大、okay,
0: 。哦，然后其实都是那么大的一个
1: 。对，但是在台北市区、双北市区比较少，嗯，几乎看不到，因为连那个猪牙银都很少见。嗯,嗯，大部分都是猪头的部分，就是耳朵、<笑>脸颊肉、猪鼻管，然后猪舌，就这样。啊、呃，
0: 对他可能比较好理解，也比较敢吃，比较好想象。因为我觉得人，呃，如果你想不出来的东西，<笑>基本上你都会有点害怕、哎，对不对
1: ？那你说眼睛
0: 可以剖开啊
1: ？对啊，他们说我帮你切开，<笑>你眼睛要不要切开、哎？天哪！哦，没有，我就特别吩富哦,哦，如果他的头骨肉是有眼睛那些部位的，我会跟他说我不要眼睛。像那个，我记得在台南，哦、台南他们他们叫烟肠型吧，香肠熟肉。对，那台南跟嘉义的这类东西，他们都吃冷的嘛，他们没有在下下那个汤锅里面去烫一下，嗯、他们吃冷的，冬天也吃冷的。那因为有炸过，是因为这样的关系嘛？
0: 是因为有炸过，想要保持它那个酥脆的口感、嗯。没有没有，它没有炸
1: 过，没有没有,沒有、哦。那台南的头骨肉，它很干净、哦，它就是肉。嗯所以你会看得到，我里面有张照片，就是你会看得到，它就是类似脸颊肉，可是它是分布在其他位置，可能是额头或是哪里，他们取出来的瘦肉。嗯,嗯，嗯、那嗯头骨肉之所以它其实难难得是，第一个你要炖一颗猪头嘛，你才有头骨肉嘛。第二个是你要用人工去剥它。嗯,嗯，它不会自己掉下来，那就扒在骨头上，对不对？对对对，哦、所以它它其实是一种珍馐，对我来说。我记我记得我吃过，對,对对，因为它
0: 有瘦肉，有筋膜，那<咳>甚至它有一些呃软<咳>骨，我觉里面的脚感很很特别，对对不
1: 对,对？对，嗯，对
0: ，對對嗯
1: 、okay、所以值得一试。我觉得头骨肉值得一试。石定就有一家面店<咳>，它就是专门卖，它的招牌就是头骨肉啊
0: ，它就直接写头骨肉。
1: 对啊，他就是写头骨肉，呃，老面店头骨肉。
0: 哦，那我觉得应该是因为真的是难处理，他们愿意专门处理，所以就成为一个专卖店。他应该要他应
1: 该要请人帮帮忙他处理，而且处理这个从那个宰猪、分切猪，他其实都有职人。我们在讲猪头啊，我我去华南市场的时候啊，我我觉得这是一个非常有有人情味的一个行业。因为我约的那个摊商老板，他没有那么早去上班，可是我又怕错过他，或错过那个分切师傅。分切师傅其实是自动先来上班，然后摊摊子上空空的，可是那个送那个载猪人已经把那个屠体送过来，他们就很自动把它挂好，然后。还没有人，过一会儿就土体师傅就来了，分切嘛。然后哦，他们都长得很帅哦，因为都赤裸的上半身。然后他们体力要很
0: 好吧？对，他们他们是
1: 体力活，然后每个人都有两把刀，很帅。然后就开始来就切，然后也不用讲话。切完之后他就会离开，到下一摊去。然后过一会儿就会有一个猪头师傅，猪呃分切猪头的师傅是专门的师傅
0: 。天哪啊！这么的，好像非常那流水线呢、啊，对对对对对对
1: 对对，这样子对,對。然后他们有一把大刀，一把小刀，就是剁刀跟那个叫什么片刀、嗯，嗯所以是猪
0: 头师傅是这样的，猪头师傅啊，内
1: 脏还有内脏师傅，内脏师傅就是出，因为呃，屠体出来之后只有猪腰，因为猪腰比较珍贵嘛，要好好对待。所以猪腰会有一个桶子专门在装猪腰的，那另外的所有内脏它其实是一大包。嗯，然后内脏师傅他就要蹲在地上，然后用水慢慢把它清洗一下，把它分开，嗯、什么肠子啊，什么东西把它分开。他、嗯、其实你都敢看哈、哦？这个我敢看，<笑>就不要有血的我敢看。他
0: 会他们有他们有血吗？没有血啊，还蛮干净的。所以他们送来这个所谓的宅体土体的时候，是一样已经干净的啦
1: 。他都蛮干净，他蛮干净的。我、嗯、我觉得那是一个。那个探险之旅、欸，因为我从来没想象过说，哦，原来是这样，他们的工作时间是这样，对呀，对呀。因为我我我我是从那个怎么讲，我们消费端这边往前推，然后我我才发现说，啊，为什么那个米粉汤，我说阿姨，你为什么要这么大半夜开始煮
0: 呢？嗯，你你你可
1: 以你可以早上再开始煮，因为它它的尖峰时间就是七点或七点半嘛，嗯。吃早餐，我说你为什么要煮这么久？他就跟我解释说另办了，然后就开始跟我讲。啊，后来我有一天就去,就去看他怎么做，我真的觉得很佩服。你说是那个凉州凉州街凉州街的那家阿妈很有
0: 名，现在对啊，好几家真的是哦、嗯，太有趣，对呀，所以他就是他阿妈，他年纪不小了
1: 吧？八十几岁了
0: ，他透早这一两点起来开始，对，而
1: 且。他说不能戴手套，你洗内脏类的都不能戴手套。每一种内脏它都有它的清洗方式。那我觉得，比如说我我我举个例好了，嗯、那个猪心啊，猪心你要整颗下去煮，它才会好吃嘛，才会 juicy 嘛，肉才会嫩嘛。嗯、那那可是你要把猪心里面的残血、什么淤血，通通洗干净，你你要怎么洗？嗯。就是不停地灌水，不停地把它挤出来，再灌水，就像猪肺一样。所以台北市呢，比较少人在卖猪肺。猪肺它通常都是在比较呃郊区或者是乡下或者中南部，因为中南部的猪肺消耗量还蛮大的。嗯嗯、呃。然后这一类的东西，你就是这样洗啊，用手啊，冬天也是这样洗，不能用热水洗<笑>。我真的觉得、
0: 啊、真的好好感人哦！就我们真的是對我我
1: 这本书其实不是要推荐什么美食，我我要推荐的就是台湾猪跟这些职人。对，因为有他们、嗯，所以我们才有这么大的幸福，吃到一个评价又这么美味對，然后你真的认识什么叫好吃的猪肉的一种小吃
0: 。而且我觉得他们也都非常的尊重这些食材的本身，也没有过度的去料理它。对不对？所以你刚刚是，不过这边我们休息会，会要要再来聊。呃，在这本书里面呃、啊，就是世林讲到说，其实北部跟南部处理这个黑白切口味不太一样。对，北部的话呢，就是这样干干净净，看起来就像白白的，但吃起来哇，滋味无求，很清甜。但南部的话可能就不一样啊。好，所以我们休息回来呢，看看呢，真的是你去想象一个老老阿妈从早上清晨套炸一两点就开始在那边忙忙切切洗洗炖炖
1: ，然后呢，一个人呢、哦哦，一个人，因为我觉得好、啊，这也
0: 是另外一个问题，因为愿意接班的人不多。他一天
1: 最少要卖十颗猪头，光是猪头他就要卖十颗，
0: 生意这么好，可是到下午
1: 一两点就收摊，就是卖完就收摊。啊、可是问题
0: 真的是愿意接班的人不多，所以呢，如果我们认为他是一个台湾的很代表性的啊，这个庶民美食、欸、真或者珍馐的话，你要去担心的是，他会不会有一天失传？我们休息学回到现场。<笑>大家、啊，来宣时金继续和现场邀请到的台湾猪黑白切的作者傅士林来聊天啊。那呃，这本书真的还蛮好看的，除了就是说我刚刚讲到背后都会整理一些，你真的如果要去啊，这个按图索骥的话呢，也有一些呢地址啦啊，有一些呢这个。介绍，但是过程当中，你更可以回到，就是说，呃，是你刚刚也讲了，他想要传达的部分，就是说，我们可能只会吃哦，但是没有真正想过说过程是多么的、嗯、呃复杂，多么的辛苦，而且呢，呃，他们又那么的执着，那一个一个职人，呃，他们真的是，而且。不过不过坦白讲啦，我后来看你你们讲有些这样做的做的做的，那因为现在大家也都很懂得去欣赏美食了、哦、他们其实收入也还不错啦，对,对他们收
1: 入还不错，但是非常非常辛苦，他们赚的其实是人工钱。啊、嗯，真的是而且你那那二三十岁的人，肯肯定不愿意接班的。对，因为半夜不能睡觉。
0: <笑>所以我后来看到你里面讲到说有一个呃长得漂漂亮亮的啊，这、呃、叫什么小茹吗？阿茹。啊是阿他愿意接班，而且呢，而且他后来他是跟那个肉贩结婚，对不对？对对对，他们那个、就是、呃爱情故事呃是在是在呃呃猪肉摊跟这个呃小吃摊当中滋长，猪肉摊跟小吃
1: 摊就搭起了鹊桥。
0: 对，我觉得这也好特别、啊。这对
1: 年轻人很特别，因为有一次我跟他们吃下午茶，年轻人他们愿意哎。对，然后他们两个漂漂亮亮，哎，两个人眉眉清目秀，细,细皮细嫩肉的，然后你你就想象不出来，说他愿意做这样的工作。那其实、嗯，不管是肉商还是那个小吃，他们赚的都是人工钱。嗯，然后这个女生阿如呢，嗯、她之前有在那个银行。哦。Okay. 对，他在银行，可是他做一做，因为家里还是需要人，因为整个这个小、嗯、这种小吃，他需要的就是人，像卖面言也是，就是啊、嗯，好卖面言都都已经这么多人了，可是他还忙不过来，嗯，那再像那个南部很多店也是这样，嗯、像那个台南有个很有名的那个呃亲子呃香肠熟肉，他也是这样啊，那他现在有接接接呃传传给他的。子呃，儿子跟媳妇，但是我们这种老客人去会觉得有差别，比如说刀工不一样
0: 。啊、真的哈、哦，对，刀
1: 工不一样。然后呢，呃，其实黑白切是一个很讲究的东西。我里面就有开宗明义讲了一件事情說，说黑白切他讲的不是这个东西的烹饪，他是很随意的，他一点都不随意。然后他讲的这个黑白切是随意切，是我客人跟店家之间有一种默契，嗯，有一种互相信任。比如说，你今天跟一个一个这个小吃弟已经混到很熟的时候，你根本就是一个眼神，嗯嗯，他问顶多问你一句说一样啊一样，你坐下来他就端上来了
0: 。你这样子对是非常妙。对我觉
1: 得这这个实在是太美妙的。一样跟我的
0: 一样是不一样，不一样。可是他都记得啊，嗯
1: ，他都记得啊，而且他会记得说，比如说我们说猪肺好了，或者是说啊五花肉好了。啊、呃，猪舌它有分脆的跟软的嘛，都有嘛。然后它知道你的一样是你要软的或脆的
0: ，对呀、啊，真的太厉害了。所以你刚刚讲都、就是、可以刻字化到这个地步。所以,呵呵所以黑白切讲的是，我信任你是你随便切给我，我都、就是随意，但是
1: 你不随便切。你是很认真的他，他也不随便煮，<笑>也不随便切，他是很认真的。他记得你喜欢什么、嗯，然后如果今天刚好那个没有了，他也知道你愿意吃别的什么东西。嗯嗯、然后彼此之间就是一种非常温馨的一种情感交流。嗯、我觉得这个这个饮食文化实在太令人赞赏。对对对，而且
0: 我最常听到的这样，当然一个是一样了啊、哦嗯，一个就是说啊，每一种都来一份。
1: 有有，我儿<笑>我儿子就是这样吃的。我儿子从去了美国之后，他每年寒暑假回来，他就是跑去吃黑白切。
0: 对呀、啊，我也是，我基本上都會这样，因为我很信任他，所有东西都会好吃，所以所有东西都来一份，因为每一个都很想吃，无从选择，我有选择障碍在吃的部分
1: 。然后这个切法到了南部啊，嘉义跟那个台南，嗯、呃，有一些店家，尤其是台南，他会问你几个人要吃。我跟你讲，一个人吃的话，他可以每一样切两三片给你吃非常非常窝心。对
0: 对对，哎，但你你你也讲了，就说北部的跟南部的这个味道不太一样，不是说好像品类也不太一样，对不对
1: ？呃，差别很大。南部像那个嘉义、台南，它嘉义叫 low 型吧，那台南是 n 强型吧，香肠、手肉，他们比较有一些是嗯，怎么讲手工菜。
0: 手工菜，他们会
1: 会去烹烹制一些手工菜，譬如说猪肺糕是一种，好，猪、嗯、肺里面灌入地瓜粉浆啊，调味过，然后去把它煮出来以后，它就白白蓬蓬的，你看起来乍看之下以为它是什么玉子烧还是什么东西，啊、嗯嗯，然后这是一个，它是加工过的，它把一个被人唾弃的内脏、嗯，因为它很难洗，然后它有些人不敢吃哈之类的，它、嗯、把它做成一个白白胖胖的，然后吃起来，哎、欸。有别的滋味的一個,、嗯、一个小菜，另外还有一个叫做寻糕
0: 。嗯、金
1: 贵，它寻就是
0: 就是螃蟹那个金螃蟹那个锦，嗯，
1: 就是、嗯，可是它里面现在已经没有蟹肉了，因为如果放蟹肉，嗯、它那个就可能小吃很多消费者就吃不起，嗯，它一开始是用呃虾仁去取代蟹肉。但现在有一些就直接没有虾仁，可是哈，我真的很推荐，就是不管是猪肺糕或者是鲟糕、嗯。你到台南或嘉义，每一家的味道差异之大的，但每一家都很好吃。比如说有一家像那个菜啊、欸
0: ，那个金贵我还是没有听懂是什么，还是放在。
1: 它就是像蒸蛋，没有没有没有，它,它的原理就像蒸蛋，就是里面有蛋有,、哦、有粉浆类的，然后有肉沫沫、哦、然后有些放荸荠，有些不放，有些放那个猪的那个肥肉条，就那个那跟它跟煎蛋有
0: 什么关系？它一
1: 开始是一个板、呃、德的师傅的菜，哦、所以它是有寻肉的。那后来没有？后来没有，因为它它流传到小吃摊上，哦、它没有办法。哦、那就像给更的概念，就是给更没有
0: 鸡。嗯对<笑>，<笑>对不对？是这个意思吧<笑>？这個金贵没有没有金<笑>，对
1: 哦。然后像猪肺糕，很多人在台在北部的人几乎没有机会吃到猪肺糕。对啊，但我很推荐大家可以去尝尝看，尤其是那个嘉义梅山，就是那个梅山火车呃梅山巴士站附近其实那地方的风景还蛮美的，所以那家店很有趣、啊，它是卖早餐的，它的主食就是猪肺糕。但它名字叫粉猪肺,粉猪肺、啊，就是猪肺里面灌了粉浆，嗯
0: 、啊呃，然后早餐吃那个口感到底是什么呢？嗯，
1: 猪肺很大，啊、然后猪肺的呃，比如说它的血管跟气管，它有粗有细嘛，末梢就比较细嘛、嗯，所以它灌浆进去的部分呢，呃，比较靠近那个呃管路比较粗的地方，它口感是软糯的，嗯哼，呃，那猪肺本身它有一点脆口。嗯，可是因为他加了那个粉浆，所以他偏软糯、嗯。那你如果不喜欢那样，你喜欢脆的，你就跟他说我要吃尾端，我要脆一点的。嗯，那你就可以吃到有有那个粉浆的调味、嗯，然后可是有猪肺本身的脆口。嗯嗯,嗯,嗯,嗯就同样都是猪肺
0: 糕，但有有不同口味的选择。就不
1: 对，那你如果去台南，像亲子，他就问你说你要吃软的还是要吃脆的。通常通常小吃店会问，只、哦、内行的才会
0: 回答得出来我。我觉
1: 得，我觉得这个黑白切是一个非常有意思的。像有一个重庆北路有个大道城米粉汤，它就是一个那个摇滚区板前的位置。嗯，大家都要抢在那边、嗯嗯，因为它旁边只有一个很小的桌子，没人要坐。然后它也是要抢食的。它有趣的是说，它的猪心它会问你说，你是要八分熟、九分熟、全熟？因为它的猪心只烫到八分熟一般来说他们会是这样，然后他你点的时候他切片嘛，他切片完之后他是看你要八分熟、九分熟、全熟，然后他再烫给你。非常有趣。所以你你其实可以点两种熟度，你先吃个八分熟，这吃个全熟，很讲究，因为它吃起来口感不一样。它滋味也不太一样、嗯
0: ，真的，我都觉得我虽然是南部长大的哈，嗯、但是呢，因为南部长大小时候都在家里吃，所以呢对于很多小吃，这都不知道。反而你刚讲哇，这个香肠、熟肉竟然有这么多，嗯、还有那种猪肺糕，真的听都没听过啊！好，所以你下次一定要去吃吃看。我们休息了再回来
1: 。I like e
0: 那蓝轩时间继续和现场邀请到的傅诗玲来聊台湾猪黑白切哦。我们刚刚聊着聊着，实际上我昨天在读这本书的时候，我就已经下定决心了，我就跟这个呃傅诗玲商量了哦，下次呢请他再来聊。那我们把所有的管状物呵呵就
1: 是属于中空,中空的器
0: 官，对，因为实在是我我们实在太厉害，我们什么都能吃哦，所以这部分的品相也很多。因为我们刚刚已经念过一轮了嘛，哦，就是说。嗯什么呃，身长身长头小肚粉肠呃，什么脆管呃，什么管头软管啊，这些都属于我们刚刚讲的啊、哦，我们的定义。所以呃，有兴趣吃小吃，我们下次再来聊啊、哦。那所以还有哪些没有聊呢？其实还有很多，比方说三层肉跟红糟肉，哎、嗯，这个部分事实上在在这些黑白线里面算是比较。比较吃得饱的啦，哦，算是比较
1: 对它也是一个呃，全台湾都普遍都会有的，因为它的取得比较容易一点。没错没错，比内脏容易一点。那個
0: 三层肉，我坦白讲，我以前不太敢吃，虽然我很爱很爱吃什么蹄膀啦、什么控肉啦那种肥的，但是你没有红烧过那种白滋滋的，我就怕吃起來有点恶心。后来有一次，我发现好像也在麦面也还是凉州哦那一家吃，好好吃哦，怎么好吃到这种程度啊<笑>？就是。<咳>因为它有不同的、呃、口感，对不对
1: ？对，它那个不然是三层的还是五层的？层的就是、呃、它有它有不同不同的厚度嘛、哦，切出来的有不同厚度嘛。哦、OK， 是，对，然后皮
0: 肥皮肥
1: ，然后瘦肉，瘦然后煎呃，又来肥，夹杂着肥瘦
0: ，现在就五层。
1: 对，哦
0: ，是这个意思。然后、okay、一
1: 定要一片一口吃。所以你会发现，其实五花肉他们切的时候都切得薄薄的，不会不会太薄，但也不会太厚，嗯，因为你要一口吃，嗯，而且呢，你基本上你可以分两种吃哈，第一口你就是不要沾酱吃，嗯哼，然后你去体会一下那个猪肉本身的鲜香气，还有那个油脂的那个香气，因为台湾猪最好吃的就是这个。嗯，没有我们出国去，包括我去德国，德国猪算是比美国猪好吃一点点呢、啊，因为他们也做类似像白切、哎，嗯,嗯，没错、嗯，然后烤那也类似白切，没错。可
0: 是有他们有白切的那个，有有有，对对对。然后
1: 可是讲到这个猪，你你在台湾吃这个这个三层肉五花肉的时候，那那个一口的滋味，我真的觉得这个无与伦比哎、欸。对，为什么可以处理的这么好啊？就是也不会腻啊，也不会,、啊、也不,會過不,不不会腻。然后你第二口的时候，你沾一点点酱，嗯，好，那那个咸味跟那个呃甜味，嗯，它会互相激荡，所以就是像吃西瓜沾点盐、嗯，你这样沾了一个酱之后呢，你会觉得那个肉更甜
0: 。对，我觉得我们猪肉的甜味是有点超乎想象的。好，但如果你真的不敢吃哦、呃、这样的一个白白的白灼的话，红烧肉事实上是在我们的这
1: 些小吃摊上面很特别的哈。对我小时候的这种小吃摊，其实没有这个肉，嗯，哈，呃，顶多就是那个茄拉米上面两片小小的肉。然后这个红烧肉的出现，你其实可以去回溯，就是它跟我们的经济起飞有很大的关系、嗯。那么大一块肉、嗯，而且那个红烧肉它必须那么大一块肉直接去油炸，嗯，油炸的油是成本，嗯、油炸的时间是成本，所以它必须是一个经济够富裕的时候，它才支撑得起的一道菜。嗯嗯、然后红烧肉呢，它又可以拜拜。又可以小吃，然后红烧肉呢？其实它不一定要炸，因为我后来发现，像基隆、嗯嗯，啊，基隆它就有两家店，它其实不是炸的？为什么呢？嗯、因为它拿那个很嫩很嫩的老鼠肉来做红烧肉、嗯，所以它是很瘦很瘦的肉。老鼠肉指的是哪里？呃，就是呃后腿的腿人。哦、嗯、，OK o、okay, 呃、腿人就是有一点像大腱子的腱、嗯、子心那一块。嗯嗯嗯它其实原来的形状不是这样子，它是被拉长的啊，嗯，因为那个土体在在那个铁钩上面，在那个货车上晃晃晃晃晃，就,就是慢慢把它拉长。它它其实原来形状不是这样。然后呢，呃，基隆的两家店，它就是用这样子很瘦很瘦的肉，所以它不能去油炸，所以它只是去用了那个红糟上色，嗯,嗯，嗯、然后它可能只是去把它蒸熟，所以它非常非常嫩。那个是一个红烧肉的做法，嗯，好、嗯啊，那红烧肉有时候他也没有放红糟，可是他就会把它改名叫做呃烧肉
0: ，像中部好
1: 、嗯啊，中部像台中他们就很喜欢各种炸物，对，我觉得中部比较常吃到炸
0: 物，呃、对，对，它可以炸到
1: 很酥，嗯、中部就很讲究那个粉浆要很酥很脆，对啊，好特别、呃，他连骂完都用炸的，对，就是，而且像红烧肉，呃。嗯我里面有写到一些店家，那有有一些红烧肉，就是它可以用不同的部位去做红烧肉、嗯。你买的时候你可以挑你的部位、嗯，它也有老鼠肉，它也有里腌吧等等等等的比较特殊的肉。然后最好吃当然是五花肉、梅花肉啊，因为它油润嘛、嗯。然后又去炸，嗯、对呀，那又有一点点酒香。对，對對像我像我们家吃润饼就一定要有这个红烧肉,、啊啊、肉啊，这样的你们润饼包红烧肉啊？我家的润饼包红烧肉、哦，然后我外婆是还会再加那个乌鱼子、哦，因为她太男人哦 ，OK，
0: 妈妈台南人、哦、的很奢华呢、欸
1: ，可以啊，你在家里可以<笑>，在家里可以啊，
0: 对对对，是属于华丽版虾虾
1: 仁啊，虾仁，然后就是就是每一样东西分开来做红烧肉，然后她也会做、呃、白切五花肉、哦，她也有白切五花肉也很讲究哎、欸，就是。你在家里吃就爱怎么吃怎么吃嘛，但是因为我外婆是因为他们那一代的人在做生意的时候是要供餐的，嗯，就是要供员工餐，可是是在家里吃，对，所以他们会有请帮忙的人来家里做菜，然后就是很热闹这样吃嗯
0: 嗯，嗯，好，所以呢，这个呃。台湾猪黑白切，其实呢，真的哦、啊，也对，超好吃。其<笑>实也可以看起来像个满汉全席一样哦，这么多，然后这么不同的部位，这么多不同的口感，这么多不同的料理方式，从北到南啊，这个从东到西各有各的风情啊。好，所以我们呢今天先这样的聊，希望下一次的话呢，我们就再请傅士林来聊。我们聊中间有洞的是管状的黑白切是哪些？好，期待下一次。谢谢喽，
1: 谢谢兰轩，谢谢大家。